0: Hoi, ik ben Lieke en ik ben Honorata en dit is de Menstruatie Meisjes podcast. Samen met jou gaan we de strijd aan met period shaming. Vandaag hebben we amazing nieuws over de clitoris. Geef ik een doktersupdate en vragen we aan Lisa Jansen hoe je begint met menstruatieactivisme.
1: Jij zegt altijd, ik heb een hele leuke echt of nep gevonden. Maar ik heb ook een hele leuke gevonden nu. Oké. Okay. Um, er is in de hele wereld maar één pop... Uh, waarmee meisjes kunnen leren wat menstruatie is. Een pop. En die pop wordt gebruikt tijdens biologieles? Nee, het is wel speelgoed. Het is dus gewoon voor thuis. Net zoals dat je oh, toch van speelgoed. die Barbies, Barbies hebt... die dan realistischer zijn en zo.
0: Ja. Yeah. Oh. Uh, nou, ik ken deze pop niet. Ik heb hem niet gehad. Er is maar één pop. Oh, ik vind deze echt of nep vraag altijd zo mindfuck. Want dan zit ik echt zo te denken van... Heeft ze er dan... Is het gewoon helemaal niet waar? Of echt waar? Of heb jij het dan zo veranderd dat het tot twee zijn? Snap je? De, dus vanuit verschillende dimensies.
1: Nou ja. ja dus eigenlijk anyways. is de vraag hoeveel poppen... Zijn er en is er een pop?
0: Ja, precies. Ja. Uh, ik denk dat er een pop is. En ik denk dat het er dan ook maar één is. Dus ik zeg echt. Goed zo. Yay. Je hebt het goed. 4-2. Um, uh,
1: nee, vier, drie. Ja. Vier, drie. Zien ja. ik zeggen, maar je had hem wel door. Um, <laughs> er is een pop, de Lemmely Doll. En... Wat je daarbij krijgt is een ed educatief pamflet. Oké. Okay. Eén paar ondergoed. Vijftien herbruikbare gekleurde inlegkruisjes. En stickers. En een kalender met ook stickers in de vorm van stipjes. En dan kan je een dus soort van oefenen met je pop.
0: Ja. Maar normaal zou je denken, oké, okay, een pop is voor de doelgroep... Uh... Tot 18 uh, jaar. Nou, ik zeg maar even wat. Maar ik bedoel, als je net gaat menstrueren, dan speel je toch niet meer met een pop. Dus dan vind
1: ik het wel wat. Maar wil, jij, wil, instrument. Jij, wil jij het pas met uh, mensen met een baarmoeder erover hebben als ze gaan menstrueren? Zou je dan pas aan een, een kind uitleggen wat menstruatie is? Uh,
0: nee, dus als ik er nu over nadenk, is het inderdaad wel goed. Het zorgt er juist voor dat kinderen eerder, oké, okay, oké, okay, ja, ik, ik heb hem, ik heb hem. Ja, want jij um, had zo, nee,
1: kinderen van 12 spelen niet met poppen.
0: <laughs> nou, dat, dat is, nou ja, oké. Okay. <laughs> Leuk feitje, laten we het erover ophouden. Ja. Yeah. Um, en, nee, ik heb toch nog een vraag, want dit is uh, in Nederland of waar bestaat deze pop?
1: In Amerika. Oké, okay. oké. Okay. Good to know. Ik wil het echt ik, bijna uh, kopen. Het... Ik wil eigenlijk echt zo'n kast met allemaal van die menstruatie-dingen. Ik vind dat echt best wel cool. Ja, ik, ik, ik heb het niet zo op poppen, maar ik. Ik, uh... <laughs> ik heb het ook niet op poppen, Lieke, maar ik heb het gewoon heel erg op menstruatie. Ik word echt zo'n vrouw die dan zo'n kasten vol van nu van die menstruatie-goodies dan heeft liggen. Oké, okay, nou dan ga jij een pop kopen en dan ga ik andere dingen doen. Is goed. Maar ik vond, het een,
0: uh, ik vond het een leuk feitje. Dat uh, we moet ik je nog even nageven. Bedankt. 4-3. Uh, we gaan naar het menstruatiemoment. Dat is deze keer ingestuurd door die Laila En daar gaan we nu naar luisteren.
2: Dit is mijn menstruatiemoment dat ik met jullie wil delen. Ik zat op de basisschool. En ik weet niet meer of het groep 7 of groep 8 was. Maar um, ik weet nog dat ik in de klas zat. En dat um, de docenten tegen alle jongens zijn dat zij mochten gaan. En dat alle meiden even moesten blijven was op het einde van de dag. En dat uh, zij toen ons de taak gaf over uh, maatverwant. En als we dat nodig mochten hebben, dat, zij, uh, dat wij gebruik konden maken van het docententoilet. Dat was wel uh, afgesloten met een sleutel. En dat we dan naar haar toe konden gaan voor de sleutel. En dat we daar dan gebruik van mochten maken. En dat vond ik wel echt heel, heel, um, heel leuk eigenlijk. Ik had er zelf eigenlijk helemaal nooit bij nagedacht dat het iets was wat... Andere uh, meiden misschien niet mee hebben gemaakt. Maar uh, ik had het er laatst over met een vriendin. En die gaf toen aan dat dat bij haar op de basisschool dus niet het geval was. En dat vond ik wel vreemd. Want dat zou eigenlijk iets um, moeten zijn, vooral op de basisschool, waar je gewoon bij je decent voor kan aankloppen. En dat gevoel gaf zij ons ook heel erg, dat we gewoon bij haar daarvoor terecht konden. Dus dat kon ik wel heel erg waarderen. En vooral nu dat ik erop terugkijk. Um, ik vraag me, ik begrijp
1: iets niet. Want waarom kon, wat konden ze dan doen in, dat, in die wc van de docenten? Wat uh, was daar? Als maandverband. Dus daar lag maandverband?
0: Ja, dus uh, die Lali kreeg van haar docent gewoon informatie over het feit dat dat aanwezig was. Dus mochten ze het nodig hebben, dus bijvoorbeeld yeah. als we voor de eerste keer zouden gaan menstrueren op de basisschool, yeah. dan was dat er. Oké, okay. nou we um, heel lief. Ja, heel lief. En ik zat ook meteen terug te denken aan mijn groep 8-experience. Uh, nu had ik een man als uh, docent. En nou, ik, ik snap dat dat misschien er invloed op heeft gehad. Ook al vind ik dat dat niet zou moeten. Maar uh, hij heeft het nooit over menstruatie gehad. En ik werd dan ook niet uh, voor het eerst. Uh, of ging ook niet voor de eerste keer mensen in groep 8. Maar als ik me nu inbeeld dat ik dat dus in groep 8 voor de eerste keer zou gaan doen... dan zou dat best wel een heftig moment kunnen zijn. Uh, en als er dan helemaal niemand is die daar op deze manier mee om kan gaan... nou, gewoon echt niet nice. Dus ik vind dat heel goed
1: van die docent.
0: Yeah. Um, ja, geeft je echt het gevoel alsof je...
1: ja, dan sta je er yeah. gewoon niet alleen voor. Ik zou het ook wel fijn vinden als je naar huis mag daarna. En niet per se van, oh, ga naar huis, want, want uh, dat moet of zo. Maar dat het kan. Want ik kan me voorstellen yeah. dat je gewoon... Uh, ja, daar kan je even gewoon schoon ondergoed aantrekken... of misschien heb je ook wel krampen, ik weet het niet. Dus dat lijkt, als ik zeg maar, perfect mag, mag uh, inrichten, dan zou ik zeggen... leg die yeah. maandverbanden ook gewoon in de wc van de leerlingen... als ik het gewoon even een perfect scenario mag uh, schetsen. Uh, yeah. Supermooi dat die docent zeg maar, die toegang en het bespreekbaar maakte... in een ideale wereld, maar ik weet nog niet of we daar zijn... wil je eigenlijk misschien de jongens en de meisjes... ...in één lokaal houden. Klaslokaal, uh, ja. ja. Oké, okay, tegelijk heb ik ook een herinnering... ...dat ik uh, dat de leraar vroeg van... ...wie is er, wie menstrueert er al? En dan moesten mensen hun hand opsteken. Um, ja, ik weet niet wat ik daarvan vind. Maar ik weet ook dat vooral rondom schoolreisjes... ...want in groep 7 en 8 ging je zo op kamp... ...dan kan ik ja. me echt herinneren dat de, dat de begeleiding zei van... ...oh, en als je voor het eerst... Uh, ...omgesteld wordt, dan uh, moet je maar naar ons toekomen. Ja. En dat kan ik me dus herinneren, dat schoolkamp... ...want dat, dat heb ik dus ook aan uh, mijn jongere zus gevraagd... Van, ...hebben ze het er wel eens met je over gehad op de basisschool? Dat schoolkamp kwam dan ook terug. Zo van Blijkbaar als je dan een paar dagen gaat, dan gaan we het er wel even over hebben... ...want dan is het wel echt onhandig als je dan voor het eerst ja. gaat menstrueren. Oh, dat kan ik me
0: helemaal niet herinneren. Volgens mij werd dat bij ons... Echt totaal niet besproken. Maar het gaat natuurlijk ook helemaal niet uh, alleen om de eerste keer dat je gaat menstrueren. Maar ook gewoon als je al ongesteld bent in groep 8. Uh, en dat vaker uh, gaat zijn. Uh, kan me voorstellen, want na de middelbare school heb je gewoon een rugzak of een tas waarin je dat in kan doen. Maar toen ik in groep 8 zat, nam ik niks mee naar school. Volgens mij is het... Ja, even denken. Namen nou, mensen dan iets mee waar ze dan maandverband of tampons in
1: konden doen? Ik had een soort klein tasje met mijn me eten en zo wat drinken. Um, maar ik had oh, altijd ja. stroopwafels, kanjur stroopwafels had ik mee. En die zaten met z'n tweeën in zo'n soort blauw-witte verpakking. En dan vroeg zo'n jongen uit mijn klas altijd, oh heb je weer maandverband mee? En dat vond ik dus heel akker oh. dat die stroopwafels... En het was een grap, want hij wist ook wel dat het stroopwafels waren. Maar blijkbaar, toen had ik dus ook al door dat het niet de bedoeling was dat je maandverband mm. nodig had. Dus de period shaming... Began. Kik er gelijk in. Ja. ja. Oké, okay, maar
0: heel goed dat deze docent al deed. En mochten er andere docenten... Ik zeg altijd docent, maar volgens mij is dat meer iets van de middelbare school Mochten er andere juffrouwen, meesters, whatever, luisteren... dan uh, is het misschien um, inspiratie voor ja. hen. Dus dankjewel, Delilah. Um, Honigata, ik wil nog heel graag iets vertellen. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Naar aanleiding van de vorige aflevering, waarin ik uit de doeken heb gedaan dat ik dus uh, wel eens last heb van extreme menstruatiepijn. Maar dat ik nog nooit naar de dokter ben geweest. En dat ik vijf keer nou, zeg dat je moest gaan. Ja, update. Ik ben naar de dokter gegaan. Ben je ben echt geweest? Ik naar de, nee, sorry, correctie. Ik heb naar de dokter gebeld. Ja. Um, ik zal even vertellen hoe dat ging. Ik moest eerst met de doktersassistent overleggen. Dus ik mijn verhaal doen. En omdat ze het heel, heel lang over pijnstilling hadden... dus hoeveel ik dan precies nam... Uh, vroeg ze gelijk of ik uh, sterke pijnstilling wilde hebben of de pil. Omdat dat dan menstruatiepijn zou kunnen verlichten. Oh, maar... ga verder. Oké, ja, bewaar je comments maar voor het einde. Want het wordt nog uh, erger. Of nou, erger. Oké, okay, anyway... Uh, maar toen zei ik dus dat ik een afspraak met de dokter wilde om het verder te bespreken. Want ik wilde vooral antwoord op de vraag, en nu komt het, of mijn pijn normaal was. Uh, dus ik kreeg een telefonische afspraak later op die dag. Toen de dokter mij belde, deed ik eerst weer mijn verhaal. Ik vertelde het echt enorm gedetailleerd, ik weet niet waarom. Anyway, toen draaide het dus weer heel snel uit op pijnstilling of de pil. En toen introduceerde ik, ook bij haar de vraag, is dit... Normaal. Ja, want de
1: uh, arts was een vrouw.
0: Ja. Oké. Okay. Allereerst zei ze daarop iets wat ik zelf nog niet had gevonden uh, in mijn onderzoek voor de vorige aflevering. Namelijk dat vanaf uh, de eerste keer dat je gaat menstrueren tot ongeveer je 25 ste heb je het meest last van menstruatiepijn. En daarna wordt dat iets stabieler en heb je er minder last van. Maar toen vroeg ik welke pijn dan niet normaal is en wat voor pijn wat voor soort pijn dus aanleiding is om te onderzoeken of je bijvoorbeeld endometriose hebt. Dus let op, ik heb zelf het begrip endometriose uh, geïntroduceerd. Toen zei ze dat de meeste mensen er vaak pas achter komen dat ze endometriose hebben... als het niet lukt om zwanger te worden en wederom dat de pil endometriose klachten kan verlichten. Nou, dat is natuurlijk geen antwoord op mijn vraag. Uh, en stel ik heb endometriose, wil ik daar natuurlijk ook niet pas achter komen als ik... Uh, een eventuele kinderwens ga proberen te verwezenlijken. Dus vroeg ik weer... hoe erg mijn pijn dan moet zijn om te onderzoeken. <laughs> ja, echt facepalm. Ja,
1: sorry. Ik, ben, ik zit zeg maar echt helemaal... Ik laat je uitblaten, maar gewoon... ik val van de ene shock in de andere. Maar ga ja. vooral verder. Nou,
0: ik vroeg dus weer... hoe erg mijn pijn moet zijn... Om dan, te, uh, om dan te gaan onderzoeken... of je endometriose hebt. Of iets anders natuurlijk, hè. Want je hebt meerdere dingen... Uh, dat mm -hmm. zulke pijn kan veroorzaken. En nou ja... Om maar even te verdedigen, ik begrijp haar pijnstilling en pilverhaal overigens wel. Want de Nederlandse gezondheidszorg is gewoon niet heel preventief. En zij is ook maar onderdeel van dat systeem. Ik wilde ook een keer preventief ging, uh, gaan bloedprikken. Nou, dat ging gewoon bijna niet. Is uiteindelijk wel gelukt. Maar ik was dus ook heel verrast toen ze voorstelde dat ik een doorverwijzing naar de gynaecoloog kon krijgen. Zodat ik daar vooruitblijvend um, ja, meer informatie kon krijgen en uh, kon afwegen of. Uh, ...verder onderzoek nodig is in mijn geval. Dus mm. ik heb een doorverwijzing. Maar dat duurde wel eventjes voordat ik die
1: kreeg. En die moest je eigenlijk ook zelf omvragen? Um. Bijna. Soort, ja. ja, ik heb het als niet... Net niet had had door... Door... Mag ik het opnieuw formuleren? Ja. Als, als je niet had doorgevraagd... ...had je geen doorverwijzing gekregen? Als ik niet drie keer
0: had gevraagd... ...wat voor pijn ik dan moet hebben om te gaan onderzoeken... ...of er misschien iets ergers aan de hand is... ...had ik dat waarschijnlijk niet gekregen. Uh, en wat ik niet heb gezegd, is toen ik... Uh, zodra ik het begrip endometriose introduceerde, vroeg ze ook van... Oh, ben je bang dat je dat hebt? En toen zei ik... Nou, niet bang, maar als ik het heb, wil ik het wel weten. Dus toen zat ik heel erg op die yeah. preventieve toer waar... het systeem niet...
1: Uh, ja, wat het systeem gewoon niet is. Dus dat ja, maar Oh, het is ook wel raar om te zeggen... soort van preventief. Want dan heb je toch gewoon nu al endometriose. En dan heb je dat niet toch pas als je kinderen gaat, wil proberen te maken. Uh, ja, mocht ik
0: het hebben... dan heb ik het inderdaad ook nu. Uh, yeah. Maar haar redenatie van... oh, dan, je kunt het ook gaan onderzoeken als je kinderen... zeg maar, dat wil ik... Ja, maar dan draai je ook weer de hele wereld om kinderen krijgen. Hallo. Ja, hallo, inderdaad. Daarom zei ik ook heel subtiel... eventuele kinderwens, want... Volgens mij, ik heb het doorverwijzingbrief ook nog niet gelezen. Maar ze zei ook meteen van... Oké, okay, dan ga ik gewoon tegen de gynaecoloog zeggen uh, van... Uh, stel, of uh, nee, wat zei ze nou? Um, vanwege een kinderwens uh, graag onderzoeken. En toen dacht ik, ja, zal wel. Maar ik heb helemaal niet gezegd tegen jou dat ik kinderen wil. Maar is goed. Weet je wel, dan heb ik tenminste okay, die doorverwijzing. Ja. <laughs>
1: ik, hoop dat ik vind het echt net zo... ...keuringsdienst van waarde of zo. Want ik krijg heel erg zo'n menstruatiemeisje... ...aan de lijn vibes. Echt zo, je had het wel bijna kunnen filmen volgens mij. Ja. Um, want dat zegt het natuurlijk niet bij van... ...oh trouwens ik heb een podcast over menstruatie... ...dus ik ga nu wel echt even echt doorzetten... ...als jij mij geen goede informatie geeft. Ja. Um, maar wel een interessant inkijkje... Uh, ...in het in de gezondheidszorg.
0: Ja. En als ik dit gesprek nog even mag analyseren... en daarna kunnen we er gewoon over ophouden... en dan gaan we het gewoon weer het hierover hebben als ik ben geweest... dus bij de gynaecoloog... Ja. is dat mij opviel dat ik het heel vervelend vond... dat ik dus de gynaecoloog erbij moest halen... dat ik endometriose moest introduceren. En volgens mij is dat gewoon de taak van de huisarts. En ik moest mezelf de hele tijd... ja, ik had ook echt drie vragen of drie dingen die ik uit het gesprek wilde halen, opgeschreven. En als ik dat niet had gedaan... dus als ik daar niet in het gesprek op terug kon grijpen... dan weet ik gewoon dat ik uitgeluld werd. Of ja, niet dat dat haar intentie was... maar dan weet ik gewoon dat het uitdraaide op... oké, okay, hier heb je 600 milligram ibuprofen. Sterkte, weet je wel. Dus ik moest ja, maar op ook strepen de strepen gaan staan.
1: Maar ook de logica van... Ja, uh, het kan zijn, maar daar kom je dan meestal achter als je kinderen krijgt. Dus hier heb je eerst de pil of uh, ja, ja. Uh, of wat uh, pijnstilling.
0: What the heck, ja. Oké, okay. maar ik mocht dus naar de gynaecoloog en... Uh... Spannend. Ja, spannend. Wat vind je daarvan om naar de gynaecoloog te gaan? Ben je al ooit geweest? Nee, ik ben nog nooit geweest. Ja, <laughs> praktisch dingetje. Ik heb dus vanaf dit jaar mijn eigen risico echt sky high gezet. Dus en... Ja, ik kan het betalen. En dat is een privilege, dus dat is fijn. Maar ik merk aan mezelf dat ik ook weer... dat de gedachte gewoon kan opborrelen van... oké, okay, misschien kan ik het gewoon een jaartje uitstellen... met 600 ja. milligram ibuprofen. Maar dan ben ik weer mijn eigen pijn aan het normaliseren. Dus ik ga gewoon naar de gynaecoloog. Maar het kwam ja. even in mijn hoofd op om het weer uit te stellen.
1: Ja, het is altijd in januari altijd een beetje pijnlijk. Zo die eerste keren dat je dan zorg nodig hebt. Dat, uh...
0: Ja, echt zo. Dat hakt er wel. In. Ja. Oké, okay, gaan we nu naar menstruatieactivisme. Oké okay, mensen, het moment is daar. We hebben onze eerste gast in onze podcast, namelijk Lisa Jansen. Je kan haar kennen van haar boek Laat je horen, zo maak jij een positief verschil in de wereld. Of van Big Vegan Sister, dat is zowel een Instagram account als een podcast, maar bovenal een community. En daarmee strijden ze voor een wereld waarin
1: we niet alleen liever zijn voor elkaar. Maar ook voor onszelf. Ja, mooi. Um, Lisa was de eerste persoon waar we contact mee opnamen met... hoe begin je in hemelsnaam over een onderwerp waar niemand het over wil hebben... maar waar we het wel over moeten hebben. Um, <laughs> en toen ik haar boek las, toen dacht ik... nou, als we het met iemand moeten hebben over activisme, dan is het met Lisa. Want eigenlijk is überhaupt praten over menstruatie volgens mij al activisme. Maar dat komen we misschien straks wel... Achter of dat inderdaad activisme is. Uh, dus ja, Lisa. Ik, oh ja, dat wilde ik dus aan je vragen. Um, wanneer
3: ben je een activist? Ja, goede vraag. Allereerst hoi. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Ik vind het Welkom. heel erg leuk. Ik ben heel groot fan van jullie. <laughs> en um, dat is niet omdat ik jullie heb geholpen om een podcast te starten. Maar gewoon omdat ik heel groot fan ben van jullie. Punt. Um, ja, wanneer ben je een activist? Ik denk dat je een activist bent als um, je acties aansluiten bij waar je in gelooft, dus in je die aansluiten op je idealen. En dan maakt het mij niet zo heel veel uit of je dat zelf nou activisme noemt of niet. Het effect gaat eigenlijk hetzelfde zijn. Um, dus ik denk dat je dan een activist bent. En zou je dan ook een activist kunnen zijn zonder dat je het weet? Ja, Tuurlijk, tuurlijk. En je mag altijd nog zelf bepalen of je dan wel of niet het label eraan wil hangen. Maar um, ik, praat, ik praat dus heel veel over activisme en ook over activisme in een hele laagdrempelige vorm. Omdat heel veel mensen het idee hebben dat je pas een activist bent als je met een brandende toort vooraan in een stoet loopt, een proteststoet. En Laat ik voorop zetten dat het super belangrijk is dat die vorm van activisme bestaat. Want daar hebben we heel veel aan te danken. Denk aan abortusrecht, uh, stemrecht voor vrouwen, um, whatever. Heel veel belangrijke dingen hebben we eraan te danken. Maar het is niet de enige vorm van activisme. En um, wat ik tof vind is dat um, heel veel mensen die komen er eigenlijk een beetje achter dat... Um, dat wat zij doen ook activisme is. Ook al is het bijvoorbeeld op veel kleinere schaal... of ook al is het online. Uh, er zijn gewoon een heleboel verschillende vormen van activisme. En die mogen er allemaal zijn. Ze versterken elkaar ook.
0: Dat uh, was ook echt een van de eerste dingen... die ik door jouw boek... Uh... Leerde, want ik dacht inderdaad ook altijd van, oh, een activist die gaat met een spandoek op straat en die gaat dan actie voeren. Maar door jouw boek kwam ik er heel erg achter van, oké, okay, het, het kan klein zijn, het kan groot zijn. En dat is ook helemaal geen waardeoordeel. Want nee. uh, je zei ook ergens, en ik weet even niet of dat nu in je boek was of ergens anders. Um, is dat, we, dat jouw motto is dat we niet één perfecte activist nodig hebben, maar miljoenen activisten met een hart op de juiste plek. En dat vond ik zo mooi. Um, toen dacht ik, yes, inderdaad. En toen voelde ik me ook een beetje voor het eerst een activist. Dus daar ben ik echt heel dankbaar voor <laughs> nog steeds. Cool, maar ik, ik vraag me ook af of je dat zelf ook ooit zo hebt ervaren: dat je jezelf geen activist mocht noemen omdat je daar een
3: andere associatie mee had. Um, ja, eigenlijk niet zo. Um, ik heb een hele leven lang al het. Uh, ...voorrecht gehad dat ik altijd heb geloofd... ...dat ik een verschil kan maken. Hoe groot of klein dat ook is. En dat is echt een super groot voorrecht hoor. Want ik heb daar vroeger ook al, toen ik klein was... ...alle kansen voor gekregen. Toen ik, weet ik veel, acht jaar was of zo. Toen ging ik zelf cakejes bakken... ...en die langs de deuren in de buurt verkopen... ...om geld op te halen voor het plaatselijke dierenasiel. Nou, ah, dat ah. mijn ouders <laughs> mij dat niet te doen... ...denk ik nu van... ...ik was echt acht of zo, maar toen vond ik me heel volwassen. Um, dus... Door de jaren heen heb ik daar ook alle steun in gekregen. En ik ben ook opgegroeid in zo'n milieu waarin het ook gewoon was van wat je wil, dat kan je ook gaan bereiken. En nu ben ik daar wel een beetje op teruggekomen hoor. Daar heb ik het ook uitgebreid over in mijn boek. Maar dat even terzijde. Um, nee, ik heb dat nooit echt gehad. Maar dat komt ook omdat um, ik niet zo... ...veel waarde hecht aan wat de wereld bestempelt als een activist. En ik ben ook niet de poortwachter van het activistenschap. Het is ook niet dat ik nou bepaal van... Oh ja, ...als je dit en dit doet, dan ben je activist. Er zijn mensen die nog veel meer doen dan ik... ...die hier veel meer van afweten. Um, maar ik heb, ik heb dat gevoel gewoon eigenlijk nooit gehad. Ik ben ook al mijn hele leven lang totaal ongevoelig voor groepsdruk. Ik ben ook niet gevoelig voor... Of mensen zeggen van, ja, maar ik vind dat geen activisme of zo. Ja, dan denk ik, ja, dan vind je dat toch niet. Ik weet toch wat ik doe.
1: Ja. Yeah. Oh, wat goed. Ja. Yeah. En uh, je zei net dat je dat ook vanuit huis had meegekregen vanuit, van mijn je ouders.
3: ouders. Is het dan dus nu dat je dat soort van doorgeeft aan weer andere mensen? Um, nou, ik weet niet of ik zozeer het activisme van mijn ouders heb meegekregen, maar wel altijd de steun. En het is eigenlijk een beetje andersom gegaan, want... Mijn ouders zijn ook best wel idealistisch en die proberen ook echt wel te leven volgens hun waarde. Zijn ook uh, vegetariër, nu inmiddels zo goed als veganist. Uh, dus dat vind ik heel erg tof. Maar dat is eigenlijk ook wel gekomen doordat ik daar eerst mee begon. Um, en niet om mezelf dan nou zo ongelooflijk veel credits te geven, maar meer. Mijn ouders komen uit een generatie waarin het gewoon... Um, niet heel gebruikelijk was om je hoofd boven het maaiveld uit te steken. En dat deden ze op hun eigen manier wel hoor. Maar dat werd gewoon in die tijd een stuk moeilijker gemaakt. Uh, ze zijn opgegroeid in de jaren 60, 70. En ja, dat is gewoon een hele andere tijd geweest. Um, en ze deden allebei wel hun eigen ding. Maar bijvoorbeeld mijn moeder die heeft zich altijd al vervelend gevoeld... bij het eten van vlees. Maar die wist gewoon niet dat er een optie was om geen vlees te eten. Want dat was gewoon zo. Die is opgegroeid op een boerderij. Ja, daar, dan eet je gewoon vlees. Um, en toen ik op mijn achtste aankwam met mama, ik wil geen vlees meer eten... toen zei ze, oh, wat een heerlijk kind. Nou, ik ook niet. Dus toen is ze ook vegetariër geworden. En toen is mijn vader ook vegetariër geworden. En mijn zus ook. En nou ja, ze eigenlijk een soort van familie tofu geworden... Ja, ik weet niet. Ik heb gewoon, ik heb altijd, dat is dus zo'n gigantisch voorrecht, dat ik altijd heel erg die steun gehad van mijn ouders. En ik weet dat dat voor heel veel mensen niet zo is. Maar daardoor heb ik me wel echt op deze manier kunnen ontplooien. En mijn ouders hebben ook altijd heel erg geluisterd naar wat ik te zeggen heb. En die nemen dat ook heel erg aan. En die voelen dan van wat past bij mij en wat past niet bij mij. En ze verdiepen zich in dingen en ze hebben mijn boek gelezen. En ja, dat is, dat is wel mooi. Dus het is een, een wisselwerking.
1: Ja, het klinkt ook... Dat is precies... Ik zat echt te wachten tot je klaar het is. oh, klinkt als een wisselwerking. <laughs> ja, nee, mooi. Familie Tofu ook echt. echt love it.
0: <laughs> um, Lisa, hoe kan uh, activisme rondom menstruatie eruit zien? Um, heb jij daar ideeën over? Want hoe begin je nu aan een, je eerste... Stel je eerste activistische daad. Wat zou ja. een eerste stap kunnen zijn?
3: ja. Um, nou ja, de allereerste stap is misschien even nadenken over wat doe ik eigenlijk al. Zoals wat jullie bijvoorbeeld doen, dan is dat wel een groot ding, een podcast beginnen. Maar dat is ook activisme. Jullie laten van je horen in een podcast, online. Nou ja, binnenkort ook in een boek. Super vet. Um, maar denk eens na over wat doe ik eigenlijk al. En dat kan ook al zijn van dat je je druk maakt over bepaalde dingen, maar dat je je vinger er nog niet helemaal op kan leggen. En dan is dat misschien dan nog geen activisme, maar het kan wel een aanzet zijn naar activisme. Um, want activisme begint eigenlijk altijd met de frustratie. Je voelt je ergens gefrustreerd over en je wil dat het anders is. En je denkt, nou, dan moet ik maar helpen om dat anders te maken... want ik wil niet meer toekijken aan de zijlijn. Um, en dat kan zijn dat je je bijvoorbeeld druk maakt over menstruatiearmoede. Over dat heel veel mensen die menstrueren... gewoon geen toegang hebben tot uh, menstruatieproducten. Um, of um, dat je je druk maakt over uh, terminologie rondom menstruatie. Omdat uh, bijvoorbeeld niet alleen cisgender vrouwen menstrueren. Cisgender betekent dat je je fijn voelt bij het geslacht. Dat, is, uh, dat je is toebedeeld bij de geboorte. Ik ben bijvoorbeeld een cisgender vrouw. In mijn paspoort stond meteen al... Enfin, paspoort, <lacht> geboortebewijs. Zo vroeg ging ik nog niet op reis. Um, stond uh, met vrouw en daar voel ik me fijn bij. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die ofwel non zijn of trans zijn of allebei en die ook gewoon menstrueren. Dus misschien denk je van nou, het frustreert me hoe er altijd over enkel vrouwen wordt gesproken als in cisgender vrouwen. En dus misschien dat je daar frustratie over voelt of misschien voel je wel frustratie omdat er wordt gedaan alsof menstruatiepijn de normaalste zaak van de wereld is en heel veel mensen daardoor met heel veel pijn rondlopen en altijd maar denken dat dat normaal is, wat het dus niet hoeft te zijn. Um, of misschien maak je je wel druk omdat mensen seksistische opmerkingen maken. Want als je gefrustreerd bent, dat ze zeggen, oh, ben je ongesteld of zo. Nou, weet je, er is altijd een frustratie die je ergens over voelt... waarvan je denkt, nou, hier wil ik iets mee... En dan vervolgens kun je gaan denken aan hoe ziet dat er eigenlijk uit. En bij mij is de eerste stap dan altijd dat ik me ergens in ga verdiepen. En dat kan zijn door boeken te lezen. Het kan zijn door YouTube-filmpjes te kijken, door artikelen te lezen. Ik vind zelf de site One World altijd heel erg fijn voor artikelen. Je hebt op YouTube echt ongelooflijk veel uh, goede uh, video's... waarin mensen van alles uitleggen. Um, nou ja, je hebt van boeken, die kan je kopen, kan je downloaden. I don't care. Um, nee, liever niet illegaal. Um, <laughs> <laughs> dus auteurs. Um, je kan hem huren bij de Wiep. I, I don't care. Um, ga je erin verdiepen en, en, en zoek dan naar dat punt um, waar je nodig bent. En er is altijd een soort overlap tussen waar jij goed in bent, wat je graag doet en wat de wereld nodig heeft. Ergens zit een overlap. Dus misschien ben jij heel goed vocaal ga de straat op, ga, laat je horen, maak dat kenbaar, ga organiseren... maar misschien ben jij wel veel beter achter de schermen... en uh, wil je liever dingen online doen... of misschien wil je achter de schermen dingen organiseren... wil je producten inzamelen, wil je... Het nou, kan van alles zijn. En het kan ook al zo um, oogenschijnlijk klein zijn... als in gesprek gaan met de mensen om je heen... wat vaak een hele grote daad is yeah. uh, en ook heel moeilijk kan zijn... Um,
1: in de vorige aflevering hadden we ook een menstruatiemoment van iemand die aan haar buurvrouw aangaf menstruatiepijn te hebben. In plaats van te zeggen, oh, ik ben ziek. En dat is dus inderdaad echt zoiets wat je nu zegt, toch?
3: Ja, absoluut. Absoluut. Gewoon überhaupt het bespreekbaar maken. En wordt ook vaak onderschat hoe groot dat eigenlijk is. Want je stelt je echt super kwetsbaar op in een omgeving waarin het vaak niet zo gebruikelijk is om daarover te praten. Ik bedoel, als het gebruikelijk was, bestond deze podcast ook niet. Um, en dat zijn vaak echt een van de moedigste momenten... dat je het in je omgeving echt bespreekbaar maakt. Het is ma makkelijker om dat in je online bubbel te doen... waarin iedereen, ja, yeah, vulva, mijn yeah, menstruatie... <laughs> in, pla yeah. in plaats van dat je dat doet bij je buurvrouw... die misschien denkt, oké. Okay. <laughs> yeah.
1: En um, heb je ook tips voor, stel je begint... maar wat als je over... Wat als je heel veel onderwerpen belangrijk vindt? Bijvoorbeeld, mm -hmm. je hebt heel veel ismes in je boek: echt validisme, klassisme, veganisme, eh, racisme.
3: Wordt dat soms ook dan te veel? En als het te veel wordt, mm -hmm. wat, wat doe je dan? Ja, natuurlijk. Um, ik denk dat de meeste mensen ook iets willen doen omdat het ze heel erg aangrijpt. En dat zijn dan vaak ook hele empathische personen. Um, je gaat niet iets doen als je er geen fuck om geeft. Maar dat neemt ook het risico met zich mee dat, um, dat je dingen je heel erg aan kan trekken en dat het een beetje te veel wordt. Ik had zelf, toen ik me hier steeds meer in ging verdiepen, ik denk dat ik een jaar of 14, nee, 16 was, toen ik me meer en meer in feminisme ging verdiepen. En ik kwam, het was echt zo'n soort van onrechtsvortex waar ik in werd gezogen. Het was echt zo, oh, dit is er ook nog en dit is er ook nog en dit is er ook nog en dit gebeurt er ook nog. En dan kom je echt in zo'n fase terecht dat je echt denkt van, de wereld is gewoon verrot. En wat heeft het allemaal <lacht> ja. voor zin? Tenminste, dat is het gevaar. Um, maar daarom moedig ik mensen altijd heel erg aan om uh, in de directe omgeving... Of, op, of andersom op wat kleinere schaal dingen te doen. Want als je ergens resultaat van ziet, dan is het veel dan raak je veel meer gemotiveerd. En andersom, um, we moeten ook oké okay zijn met het feit... dat we niet zelf alles kunnen oplossen. En dat is super moeilijk. En dat is ook iets waar ik heel vaak nog mee worstel. Um, maar daarom is het ook belangrijk... en dat, um, dat klinkt misschien heel tegenstrijdig, maar hear me out... om een beetje selectief te zijn in je activisme. En daarmee bedoel ik niet selectief in waar je je hart voor openstelt. want ik weet niet hoe het met jullie zit... maar mijn hart is groot genoeg om, om alle dingen van de wereld heel veel te geven. Alleen mijn, mijn um, mentale capaciteit, mijn emotionele batterij... en mijn fysieke cap capaciteit is niet groot genoeg... om eigenhandig alle problemen van de wereld op te kunnen lossen. Dat kan ook niet in je eentje. Dat moet je ook niet willen. Nee. Um, en daarom is het echt... Oké, okay, en dan moet je er ook oké okay mee zijn om selectief te zijn in waar je je voor in gaat zetten. Want als jij probeert om jouw energie en jouw inzet te verdelen over alle vormen van onrecht die de wereld rijk is... dan staat dat eigenlijk gelijk aan niks meer doen. Want dan kun je je nergens echt voor inzetten. Dan is het overal een soort van sterk verwaterde versie van wat je eigenlijk zou kunnen bieden. En daarom is het ook zo belangrijk dat we die miljoenen imperfecte activisten hebben. Want... Um, dat betekent dus dat andere mensen zich op andere gebieden richten. En als we dat met z'n allen samen doen... dan zorgen we er dus voor dat al die verschillende gebieden... die aandacht nodig hebben en inzet nodig hebben... dat daar ook inzet naartoe gaat. Maar dat kan je niet allemaal zelf doen. Dus we moeten ook echt leren er oké okay mee te zijn... dat we niet alles kunnen doen. En dat is ja. echt ongelooflijk moeilijk. Ik heb een podcastaflevering opgenomen... Um, voor mijn eigen podcast, Big Vegan Sister, de podcast, met uh, Malou Genevase. Zij is psychotherapeut. En daarin hebben we het helemaal over um, hoe je goed voor jezelf kunt zorgen als activist. Dat is aflevering nummer 13. En um, ik denk dat de mensen die hiermee struggelen, daar best wel eens heel veel aan kunnen gaan hebben.
1: Ik heb die ook, ja, ik heb die ook geluisterd. Ik, oh yes. Ik echt zo, oh, hoe je voor jezelf moet zorgen? Ja, dat wil ik wel <laughs> weten, want... Uh, toen we begonnen met menstruatie, meisjes kregen natuurlijk direct heel veel. Oh, en dit is er gaande en hier is een stichting en dit is een probleem. Ja. En ik zo, ja, klopt. Uh, en nu? <laughs> Wat nu? Ja, dat. Uh, dus toen heb ik die aflevering even geluisterd. Dus ja. Ik uh, raad hem ook aan. Hij is honorata
3: approved. Ah, cool. Ja. Dankjewel. Ja, want dat is ook nog zo'n ding. Als je eenmaal zegt tegen... of als je eenmaal aan een de wereld kenbaar maakt... dat je je ergens druk om maakt... dan gaat die wereld van alles op jou gooien. Want dan ben jij ineens... Um, ja, hoe moet ik het zeggen de persoon geworden waarmee mensen bij dat soort dingen terecht kunnen. Of waarvan ze dan zeggen van, oh, uh, dit kwam ik weer tegen. Stuur maar even door. Stuur door, stuur yeah. door, stuur door. En dan krijg je ineens allemaal nieuwsartikelen. En hier moet je wat mee. En daar moet je wat mee. En zus moet je wat mee. En zo moet je wat mee. Um, ik heb bijvoorbeeld, ik maak me heel erg druk om dingen als fat shaming. Ik ben zelf dik. Um, ik ben daar oké okay mee, omdat ik vind dat dikke mensen helemaal ook gewoon oké okay zijn. We zijn ook maar gewoon mensen. Maar wat dan het vervelende is, is dat mensen die denken dan, oh ja, Lisa maakt zich druk om fatshaming. Dus als ik ergens een voorbeeld van fatshaming tegenkom... dan ga ik haar erin taggen. Of um, ik ga dat naar haar doorsturen. Want dan kan zij er iets mee. Of whatever. Of ik moest aan haar denken. Alleen, um, dat hoeft zeg maar niet. Want ik weet als dik persoon al hoe kut de wereld is. Mag ik trouwens schelden in jullie podcast? Ja, van mij wel hoor. Oké. Okay. Van mij ook. <laughs> Misschien moet ik dan niet het woord kut gebruiken. Nee, maar vind ik ook um, okay. Ja, oké. Okay. <laughs> hoe, hoe, hoe kut de wereld is tegenover dikke mensen? Ik weet al dat mensen vinden dat dikke mensen lui en onhygiënisch en dom zijn. Um, dus ik hoef daar niet nog tien keer op te worden gewezen doordat jij mij gaat taggen in een of ander bericht waarin dikke mensen weer helemaal kapot worden gemaakt. Dus het is ook wel um, belangrijk om daar grenzen in te stellen. Ik ben zelf best wel duidelijk in grenzen aangeven. Ik moet dat ook wel. Ik heb nu toevallig vandaag de 5.000 volgers aangetikt. En hoewel dat in Instagram... Ja, leuk hè? Uh, hoewel dat in Instagram-land helemaal niet zoveel is... Yay! krijg ik wel gewoon super... Ik krijg heel veel DM's en ik word heel vaak getagd... en daar ben ik super dankbaar voor. Maar ja, daardoor moet je ook wel duidelijk zijn in... tegenover mensen van... Wat wel en wat niet wenselijk is daarin. Want je bent ook maar gewoon een mens. Yeah. En het is natuurlijk mooi dat mensen... Ik kan me voorstellen dat mensen jullie ook zien als de <laughs> menstruatiemensen. En dat is ook mooi. En ik stuur natuurlijk ook dingen naar jullie door. Maar ik denk dat het voor iedereen die zich activistisch gaat inzetten... ook belangrijk is om daarin bepaalde grenzen aan te geven. En dat is dan online misschien nog een stuk makkelijker dan offline. En dan helemaal als het bijvoorbeeld om je eigen familie of je vrienden gaat. Maar weet dat je daarin gewoon aan mag geven... dat je bepaalde dingen wel of niet fijn vindt om te ontvangen.
0: Ja. Als ik ook iets van jou geleerd heb, Lisa... Uh, is het denk ik dat goed voor jezelf zorgen ook al een vorm van... Uh, ...activisme ja. is. En in je boek schrijf je... Ik wil, het, ...ik wil het heel graag voorlezen... ...want dat is zo mooi Thank opgeschreven. You. Mag dat? Oh, ja, ik ga ja. niet je hele boek voorlezen. Ja.
3: Oké. Okay. Ik zweef ondertussen een klein beetje omhoog van mijn stoel.
0: <laughs> um, je schrijft... ...zelfzorg is essentieel. Alleen het moeilijke hierbij zit allemaal in het woord. Zelfzorg. Deze vorm van zorgen... ...moet je zelf doen. In een wereld die jou vaak genoeg vertelt dat je lui bent wanneer je rust neemt en egoïstisch bent wanneer je naar jezelf luistert, is dat een rebelse, activistische daad en een hoognodige bovendien. Nou, ik zal ook mag meteen even toegeven dat ik er dus niet zo heel goed in ben. Want met menstruatiemeisjes gaan we echt soms heel hard en dan is er niet echt tijd om uit te rusten. En dan, ja. tenminste, dat maken we onszelf dan wijs. Als ik voor mezelf moet spreken, dan moet je het maar even zeggen. En <laughs> um, deze week, how ironic, had ik dus zo'n menstruatiepijn... dat ik ochtends echt drie uur eruit was. En toen ben ik smiddags, terwijl ik echt heel erg moe was daardoor... Um, gewoon doorgegaan met menstruatiemeisjes. Terwijl ik had ook gewoon even rust kunnen nemen. Um,
1: ik heb wel gevraagd. Ik heb wel gevraagd van... Yo, nee, klopt, ja, klopt dit het, dat je doorgaat nu? Want we zijn menstruatiemeisjes, dus ik trek mijn handen ja, ervan af. Ja. Het ligt ja. helemaal aan mezelf, dat klopt. Ja. Um, oh, ik wil hier
0: meteen zoveel op zeggen. Nou, mijn vraag is dan ook, want zowel vanuit menstruatiemeisjes als activist is het dan natuurlijk niet echt de bedoeling. En je hebt net de podcast aflevering getipt, maar kun je alvast een tipje ja. van de sluier geven... hoe je nou ja, gewoon goed voor
3: jezelf zorgt ja. als activist? Ja, nou ja, ik denk dat we, voorop, um, dat we vooraf gewoon ook duidelijk moeten stellen dat dat gewoon ongelooflijk moeilijk is. We leven in een wereld die ons de hele tijd vertelt dat we door, 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 door moeten. Het is ook heel ja. normaal dat als je elkaar tegenkomt op straat dat je zegt, hé, hey, hoe is die? Ja, druk, druk, druk. Ja, lekker hoor. Ja, waarom ja. is dat normaal? Waarom krijgen we een soort van badge of honor voor als we druk zijn? Wat is druk zijn ook? Ik was ook heel slecht in voor mezelf zorgen en toen werd ik chronisch ziek. En toen moest ik wel goed voor mezelf gaan zorgen. Dus bij mij is het ook voortgekomen uit een bepaalde noodzaak. En later kwam daar een bepaalde rebellie bij kijken. Want ik was altijd heel erg gewend om um, echt een unlimited supply aan energie te hebben. Ik stond ochtends op en ik was klaar voor. Um, even afgezien van de tijden waarin ik extreem depressief was. Maar daar ga ik het nu even niet over hebben. Um, ik, ik stond op en ik was helemaal klaar voor. Ik denk, de wereld, kom maar door. Ik ga alles doen wat ik wil doen vandaag. En ik ging dan, weet je wel... Ik had ook echt zo'n instelling van... Oh ja, slaap doe ik als ik dood ben. Wat echt nergens op slaat. <laughs> um, en ook heel schadelijk is. Maar ik was gewoon altijd bezig, bezig, bezig... En creëren en creëren. En um, aan de ene kant is dat heel mooi en heel leuk. Uh, ik heb ook het luxeprobleem dat ik een oneindige stroom aan ideeën heb... Die ik dan ook altijd meteen wil uitvoeren... Uh, wil niet zeggen dat ik ze dan allemaal ook afmaak. Maar <laughs> dat bleem ik om de, de ADD. Um, en natuurlijk nog veel meer. Maar toen werd ik dus gewoon niet ziek. En toen was ik. Alle dagen ongelooflijk moe. En aan het begin bleef ik maar vasthouden aan dat referentiekader van... Oh ja, dit kon ik eerst dus en dat kon ik eerst. Dus dat moet ik dan binnenkort ook wel weer kunnen. En toen ging ik veel te veel inplannen, veel te veel verwachten van mezelf. En toen op een gegeven moment werd ik heel erg boos op mezelf. Omdat ik dacht van, waarom kan ik dit niet? Waarom kan ik niet voldoen aan die standaard die ik van mezelf had? Waarom kan ik niet voldoen aan die standaard van de wereld? En toen dacht ik, ho is even dat ik niet kan voldoen aan de, standaard, de belachelijk hoge productiestandaard... die de wereld heeft gesteld, wil niet zeggen dat ik niet voldoe. Um, want daarmee doe ik al, zoveel andere mensen die dat ook niet kunnen... eigenlijk indirect ook heel erg tekort. En dat zijn juist de mensen waar ik toen al heel erg voor streed. Dus toen moest ik even bij mezelf inchecken... en kwam ik erachter dat ik mezelf echt best wel heftige ideeën rondom... Um, productiviteit eigen had gemaakt. En heel erg was gaan geloven. En dan niet bij anderen, maar bij mezelf was het echt van mijn productiviteit stond toch wel behoorlijk gelijk aan mijn waarde. En ik moest door en door en door. En geen tijd om na te denken. En geen tijd om stil te staan. Geen tijd om te rusten. Iedere minuut die je niet iets doet was verspeeld. En dan voelde ik me schuldig als ik ging liggen. Maar nu kon ik niet anders dan letterlijk mijn, de helft van de dag liggen. Omdat ik gewoon alle dagen moe en, en ziekig was. En dat is een heel lang en moeilijk proces geweest. Maar uiteindelijk um, heb ik wel echt heel goed geleerd om voor mezelf te zorgen... omdat ik anders gewoon letterlijk geen kwaliteit van leven heb. Dus ik moest wel. En uit die noodzaak is eigenlijk iets heel moois voortgekomen. En ik ben niet zo iemand die zegt van... ja, oh, ik ben zo dankbaar dat me dit overkomen is... want uh, mooie levensinzichten, bla bla bla. nee. Um, en ik struggle ook heel hard nog steeds met het zogenaamde geïnternaliseerde validisme. En dat zijn de schadelijke ideeën over mensen met een mentale of fysieke beperking... die we onszelf eigen hebben gemaakt. Dus bijvoorbeeld dat je tegen jezelf zegt van... als je niet zo, um, als je niet 40 uur per week kan werken, ik zeg maar wat... of niet eens uh, 16 uur per week kan werken, I don't care, geen waardeoordeel hierin. Maar dat je dan niet voldoet en dat je dan slecht bent... en dat je lui bent als je gaat liggen en... Daar struggle ik nog steeds behoorlijk hard mee. Ook omdat het die ideeën er gewoon zo diep in zitten. Mag ik daar wat maar... op reageren? Ja, zeker.
1: Ik denk als er, één, uh, als er één ding is wat ik van jouw boek heb geleerd... en dat had ik echt niet verwacht dat ik dat eruit zou halen. Ik kwam erachter dat ik niet 100% able ben. En nu voel ik mezelf nog niet op mijn gemak met disabled. Of dat, daar ben ik nog zo zoekende. Maar ja, want ik heb... Uh, PMDD, en dat komt bij mij neer op... terugkerende depressie en somberheid... waardoor ik minstens zeven dagen per maand... niet normaal van kan functioneren. En eigenlijk was, was ik daarna ook heel verdrietig... want ik moest echt afscheid nemen... van het idee ja. dat, ik, dat ik dat kon. Maar daarna kwam wel... Um, de visie... dat ik heb die tijd die ik heb... die wil ik gewoon goed gebruiken. En dat betekent niet keihard doorgaan altijd... maar gewoon gebruiken voor iets wat er voor mij toe doet... Um, ja, dat is echt het aller. Dat had ik zo niet verwacht dat, het, dat ik dat uit jouw boek zou leren. Ik ja. dacht dat ik wel wist hoe het was om ja. een label te krijgen en om iets te hebben. Um, ja. ja, maar daar dat, ja, dank je wel nog. Ja, oh,
3: dank je wel. Dank je wel dat je dat deelt. En het is ook ongelooflijk herkenbaar, want ik claim zelf het label Disabled ook pas iets meer dan een jaar. Voor de mensen die niet weten wat dat is, Disabled is een ander uh, een woord voor uh, iemand met een beperking. Um, maar in het woord dis disabled of disability zit daar een beetje verwerkt. Dat um, Ik heb de visie dat um, mijn lichaam eigenlijk geen beperking heeft... maar dat de maatschappij mij beperkt, omdat die bepaalde verwachtingen heeft... en omdat die niet um, toegankelijk is voor mij. Um, dus ik zie het probleem meer bij de maatschappij liggen. Die maatschappij die disabled mij. Maar ook het claimen van dat label is een super groot voorrecht... want niet iedereen kan of wil dat claimen en dat hoeft ook helemaal niet... Um, maar ik vind het wel belangrijk om te weten... dat als mensen um, nou ja, zich minder voelen dan anderen... omdat ze bijvoorbeeld minder energie hebben... of dat er minder uit hun handen komt... of omdat ze fucking depressief zijn... of omdat ze een lichamelijke beperking hebben... dat er dus... Er is een whole world out there met mensen zoals jij. En we mogen er gewoon zijn. Um, en er is ook heel veel he, supermooie... Um, nou ja, theorie of initiatieven, boeken, whatever, waar je je nog in kan verdiepen. Um, misschien kunnen we daar een aantal tips voor achterlaten in de show notes... voor mensen die nu luisteren en denken, wow, ja, ik ben eigenlijk ook zo iemand. Um, en er is een hele mooie disability community ook in Nederland. Bijvoorbeeld Feminists Against Ableism. Het is een hele mooie groep met heel veel diverse mensen... die dus allemaal disabled zijn, of ze nou... Iets lichamelijks hebben of iets mentaals. Of een combinatie daarvan. Um, en ik ben daar heel warm nee. ontvangen. Maar ook, wat ik ook nog heel even op terug wil komen. Um, wat jij ook net zei, Honorata. Dat je er ook verdrietig van werd. Dat je niet alles meer kon waarvan je dacht dat je het nog wel zou kunnen. Dat is zo'n rouwproces. Dat is echt, uh, echt heftig. Ik heb dat zelf ook heel erg meegemaakt. Want je houdt... Het is een beetje als een... Um, Slechte relatie die heel mooi begint. En dat je maar vast blijft houden aan wat je ooit had. En wat yeah. ooit wel was. En dat je er heel erg in gelooft dat het dan ooit ook weer zo gaat worden. Zo was mijn relatie tot mijn eigen lichaam en mijn energiehuishouding zo heel erg lang. En um, die ideeën loslaten waarvan je dacht dat je dat ooit weer zou kunnen. Of waarvan je dacht dat je dat ooit misschien zou kunnen wat je eerder nog niet kon. Is... Um, is heel heftig. En daar mag je ook echt bij stilstaan. Ja. En die gevoelens mogen er zijn. En ik vind het dan ook mooi om als antwoord toch... Je merkt dat de
1: menselijke, mijn menselijke binnenkant... Wil dit dan mooi afronden. Of ja. positief afronden. Uh, ga ik misschien gewoon toch niet doen. Het is, nee. ja, het is gewoon wat het is.
3: Ja, ik snap dat. ik snap dat echt helemaal. En ik heb die neiging ook heel vaak. Ik heb ook heel erg de neiging om dingen te bagatelliseren. Omdat ik wil dat een ander zich niet ongemakkelijk voelt. Maar dat is ook waar heel veel... Um, gesprekken of, of überhaupt narratieven rondom het hebben van een beperking of disabled zijn op neerkomen is dat we de non-disabled mensen niet um, ongemakkelijk willen laten voelen yeah. kijk naar die programma's op tv zoals je zal het maar hebben er staat letterlijk in de omschrijving Um, deze inspirerende, krachtige mensen... die ondanks hun... dat geef ik yeah. er dan even als extra invulling aan... maar inspirerend staat er zeker in... die ondanks hun beperking zich niet laten tegenhouden. Wat nou als mijn beperking mij wel definieert, yeah. Dat mag gewoon, het bestaat. Maar alle verschillende verhalen die worden verteld... zijn heel erg bedoeld voor mensen... die, die zelf die ervaring niet hebben. Terwijl... Um, Iedereen wordt ooit een keer... Als je maar oud genoeg wordt, word je vanzelf een keer dezabeld. En dat vinden mensen heel moeilijk om te geloven. Want vooral mensen die um, eigenlijk hun hele leven heel erg relatief gezond zijn... en die heel veel vertrouwen hebben in het medische systeem. Want ze gaan naar de dokter en met een pijntje en ze krijgen een medicijn... Yeah. en dan gaat het weer over... Op een gegeven moment kan je gewoon in een wereld terechtkomen. Dat zie je nu ook bij mensen die bijvoorbeeld na-covid last hebben... van vergelijkbare klachten als ik. Je kunt in een wereld terechtkomen waar de medische wereld uh, geen weet van heeft. Waarvan ze niet weten wat het is. Waarvan ze niet weten wat ze eraan moeten doen. Waarbij er geen funding in wordt gestoken. Nou ja, nu bij long-covid. Dus klachten die je overhoudt na-covid waarschijnlijk wel. Maar er bestaat een hele wereld van mensen... waarvan mensen niet weten wat er mee is... Um, of die geen goede medische zorg ontvangen en dan, als we het dan nog even intersectioneel gaan bekijken, zijn mensen van kleur en disabled mensen van kleur of disabled mensen dan daarin nog een stukje, die hebben het dan weer een stukje moeilijker. Maar um, dat gaat misschien een beetje te ver voor nu. <laughs> maar um, wat ik daar gewoon over wil zeggen is ook... het hoeft niet altijd op een positieve noot te eindigen. Ben je nou zelf niet disabled... probeer dan ook eens te zitten met dat ongemak. En ben je zelf wel disabled of je jezelf nou zo wel of niet zo identificeert... boeit mij geen reet. Want dat ja. is ook een privilege om dat te kunnen doen. Maar weet dan dat je niet alles mooier hoeft te maken dan dat het is. Het mag er gewoon zijn. Ja. En toch vind ik het dan ook, ik ga het toch lekker nu wel iets positiefs zeggen.
1: Als we <laughs> er even mee hebben gezeten. Ik vind het wel, ja, ja, ja. wel mooi. Uh, ik denk, zoals jij dat doet, maar ik ga ook gewoon lekker onszelf een compliment geven. Um, dat we ruimte maken. Jij maakt ruimte ja. voor mensen met echt heel veel ismes. En wij op het gebied van menstruatie, waar
3: misschien de helft van de mensen mee te maken heeft. Um, ja. ja, dat is zo belangrijk. Zo belangrijk om een plek te claimen waar je gewoon unapologetically jezelf kan zijn... en dat je jezelf niet hoeft uit te leggen aan anderen. En soms betekent dat ook dat anderen even niet mee hoeven te luisteren. Zoals um, er is bijvoorbeeld in Nederland een supportgroep voor dikke mensen... die heet Dikke Vinger. Uh, echt een fantastische groep... Um, maar daar hoeven mensen die niet dik zijn ook gewoon even niet mee te luisteren bijvoorbeeld. Die veilige plek heb je soms ook gewoon nodig. Maar het is ook mooi dat we bijvoorbeeld gesprekken als deze gewoon openbaar kunnen doen en dat ja, we mensen ja. die zich erin herkennen een veilige plek bieden en mensen die zich er niet in herkennen dat die er hopelijk van kunnen leren als ze willen luisteren. Maar om even terug te komen op de oorspronkelijke vraag die jij mij stelde, Lieke, die ik nou een beetje met duizend omwegen heb beantwoord, want dat is hoe ik praat. <lacht> um, ik denk dat ik dan wat ik net heb gezegd eigenlijk een beetje kan samenvatten. Want hoe, hoe zorg je nou goed voor jezelf? Allereerst, um, nou ja, weet, weet dat je niet alles zelf op kan lossen. Um, en daar mag je oké okay mee zijn. Je mag een beetje selectief zijn in je activisme. Um, ...je mag geen rust nemen, je moet rust nemen af en toe. En um, op vertrouwen dat andere mensen het stokje dan wel even van jou overnemen. Uh, je mag grenzen stellen. Ik zou zeggen, je mag geen grenzen stellen, je moet zelfs grenzen stellen... ...maar dat is, voor je, dat is voor de een makkelijker dan voor de ander. Maar onderzoek eens van wat je daarin wel en niet prettig vindt... Um, Oh god, nu heb ik weer. Wil ik weer mijn eigen podcast droppen. Hiervoor. Mag dat? Ja, Sorry. Dat mag. Maar altijd. ik heb dus ook een podcastaflevering opgenomen over calling in en calling out. En dat heeft daar een beetje mee te maken. Um, dat zijn twee gesprekstechnieken om iemand aan te spreken op iets op problematisch gedrag. Um, dus misschien, uh, stel nou, je krijgt veel berichtjes in je inbox... met dat mensen over bijvoorbeeld mij gaan taggen in fat shaming... jou in iets wat jou heel erg aangaat. Luister die aflevering, want daarin geef ik letterlijk een script... hoe je mensen dan aan kan spreken op, nou ja, op, op dat het eigenlijk niet zo oké okay is... wat ze aan het doen zijn. Yeah. Um, en tot slot, weet, verzamel mensen om je heen waar je je fijn bij voelt. Je weet dat je recht hebt op een community van mensen die jou snappen... die jou begrijpen, die van jou houden, die om jou geven... En ik ben gewoon heel, heel, heel groot fan van online communities. Want nu met COVID is het sowieso moeilijk om mensen offline te zien... al helemaal in groepen. Um, uh, maar voor heel veel mensen is dat normaal ook niet echt een optie... of gewoon niet handig. Dus ga leuke mensen zoeken op Instagram. Ga ze volgen, stuur ze eens een berichtje. En uh, weet dat je recht hebt op fijne mensen om je heen.
0: Ja, yeah. Ik kan beamen dat die podcastaflevering over calling in en calling out echt amazing is, want um, daaraan heb ik, daar heb ik zoveel aan gehad, vooral op het gebied van grenzen aangeven. Ik uh, kan iedereen aanraden om die podcastaflevering even te luisteren. Die is lika-approved. Die is lika-approved, yep.
1: jazeker. Maar, maar ze zijn allemaal lika-approved. Thank you, thank you. Lisa, om nog even terug te komen bij je boek, eigenlijk is echt volgens mij het kernboodschap is, gaat over inclusiviteit. Ja, klopt. En als we die inclusiviteit nou betrekken op menstruatie, uh, hoe kun je inclusief zijn over menstruatie?
3: Ja, nou ja, ik denk dat dat al begint bij iets wat ik straks ook al even kort benoemde, dat is de terminologie. Dus hoe praten we over menstruatie en over mensen die menstrueren? Um, en ik denk dat mensen mij in deze aflevering ook al horen praten over bijvoorbeeld mensen met een baarmoeder of mensen die menstrueren of nou, cisgender vrouwen, cisgender mannen. En ik weet dat dat voor heel veel mensen jeukwoorden zijn, maar ik gebruik ze toch omdat het um, het allerduidelijkst is en daardoor het meest inclusief. Want we proberen heel vaak paraplu termen te verzinnen om maar in één keer zoveel mogelijk mensen te vatten. Maar helaas zijn er zoveel verschillende. Nee, niet helaas. De wereld is zoveel verschillende genderidentiteiten rijk. Uh, we hebben mannen, we hebben vrouwen, cisgender mannen, cisgender vrouwen, transvrouwen, transmannen, uh, non-binaire personen, genderqueer personen. Noem maar op. Er zijn zoveel verschillende vormen van hoe mensen zich identificeren, um, dat we daar niet in één woord over kunnen praten. Um, en ook als we het bijvoorbeeld over menstruatie hebben, worden mensen die uh, geen cisgender vrouwen zijn, daarin heel vaak buitengesloten. Want trans mannen kunnen ook menstrueren. Non-binaire personen kunnen ook menstrueren. Um, en noem maar op welke genderidentiteiten ik nu nog vergeet. Yes. Um, en die mensen worden hierdoor dus wel structureel buitengesloten van het gesprek. En... Um, nou ja, ik kan niet voor hem praten. Maar wat ik wel heb begrepen van veel van die mensen... is dat dat gewoon pijnlijk is. Omdat ze vergeten worden. En het bemoeilijkt ook um, gesprekken. Stel, je komt bij je huisarts. Stel, je met een transman en je komt bij je huisarts. Dan moet je dus al eerst eigenlijk uit de kast komen... als transgender persoon. En dan moet je nog gaan vertellen dat je uh, last hebt van... weet ik veel, menstruatiepijn. En dan die arts, die snapt dat dan weer niet. Yeah. Dus het is... Um, we hebben zoveel meer representatie nodig, maar ook normalisering in hoe we over dingen praten. En als je zo inclusief mogelijk wil zijn, dan houdt dat dus ook in um, die extra mile gaan in je eigen terminologie. Om dat vervolgens te normaliseren. Um, om zo gewoon iedereen te benoemen wie je eigenlijk bedoelt. Want je hebt bijvoorbeeld ook het woord vrouw met een x erin. Of women met een x erin. Ja, dat wilde ik nog, ja daar wilde ik het nog over hebben. Ja, ja um, en dat is echt super goed bedoeld. Laat ik dat voorop stellen. Mensen gebruiken dat woord omdat ze inclusief willen zijn. Alleen eigenlijk door het gebruik van het woord doe je precies het tegenovergestelde. Want daarmee zeg je dus eigenlijk dat bijvoorbeeld transvrouwen geen echte vrouwen zijn. Terwijl dat in 99% van de gevallen het totaal het tegenovergestelde is van wat er bedoeld wordt. Wil je, dat, wil je die uitleggen ja. van waarom dat transvrouwen geen echte vrouwen Z zeker, zijn? Zeker, zeker. Oké, okay. we hebben gewoon het woord vrouw. En daar valt iedereen onder die een vrouw is. Dus dat kan een transvrouw zijn. Uh, dat kan een cisgender vrouw zijn. En een transvrouw is dus iemand die geboren is. Um, en toen um, het geslacht man toebedeeld heeft gekregen. Maar zich daar niet prettig mm -hmm. bij voelt. In transitie is gegaan. Of uh, in ieder geval trans is. Het hoeft niet per se in te houden als iemand trans is, dat iemand ook een lichamelijke transitie wil ondergaan. Mm -hmm. Maar in dit geval is dat dan wel zo. Diegene heeft, is in transitie gegaan en um, is nu vrouw. Of eigenlijk ja. is uh, haar hele leven al vrouw geweest... maar nu staat ook in haar paspoort vrouw. Dat betekent dat diegene gewoon vrouw is. Daar hoeven we niet een ander woord voor te verzinnen... omdat we dan eigenlijk stiekem zeggen, deze persoon is niet echt helemaal vrouw. Daarom, moeten we, daarom doen we een x'je in dit woord. En mag ik, daar, mag ik daarop
1: doorvragen? Ja, zeker. Dat, uh, want voor ons is dat echt een struggle, omdat je... Uh, Oké, okay, ik heb een soort van top van boven naar beneden. Het liefst gebruik ik menstrueerders, mensen met een baarboeder. Volgens mij zijn dat mijn favorieten. Maar soms is het bijvoorbeeld lastig als je het over cultuur gaat hebben, want dan... Dan gaat het alweer over dat je als vrouw zo en zo wordt behandeld. Ja. Uh, dus daar wordt het dan weer moeilijker om te zeggen... Men, omdat het dan mm -hmm. over cultuur gaat en niet zozeer ja. meer over je organen. Uh, dus dan kom ik bij vrouw terecht. Maar dan wil ik toch weer mensen niet buitensluiten. Dus dan heb ik toch als soort van backup die ik er ja. maar weer ingeduwd. Om soort van... Of eigenlijk, misschien moet je bijna een sterretje. Ik, ik weet het ja. niet iets toevoegen van... Ik bedoel hier dit en dit ja. mee. En soms heb je ook een... Soms heb je ook een tekort aan ruimte. Een beetje mand, ja, zeg precies, maar.
3: Ja, precies.
1: Ja, want ik zag ook op Instagram voorbijkomen... dat dus Damn Honey dit ja. dus ook een xje op de kaft. En dat, dat, dat ze weten dat het tekort schiet. Maar mand, dat was ja. zoiets.
3: Ehm um, ja, hoe, hoe zie jij dat? Nee, dat snap ik helemaal. En sowieso, we zullen altijd in alles tekort schieten. Ik doe ook niet alles goed. Waarschijnlijk was de uitleg die ik net gaf ook gebrekkig. Want ik ben zelf geen transpersoon. Ik vertel door wat ik van iemand heb gehoord. Maar dat is een beetje als zo'n spel waarbij je in een kring zit en steeds in iemands oor fluistert. En aan het eind komt er een heel ander verhaal uit. We moeten er sowieso oké okay mee zijn dat het nooit goed zal zijn. Daar moeten we allereerst al mee beginnen. Dat erkennen. Het zal nooit uh, voldoen, het zal nooit helemaal goed zijn. Maar we kunnen wel ons best doen. We kunnen wel ons best doen om dan zo inclusief mogelijk te zijn. En wat ik bijvoorbeeld voor in mijn boek heb gedaan... is ik heb vrouwen als in de gebruikelijke spelling gebruikt. Maar dan heb ik wel aangegeven... als ik over uh, vrouwen praat, dan bedoel ik daarmee alle vrouwen. cisgender vrouwen, transvrouwen. Zo niet, dan geef ik dat aan. Dus zo'n disclaimer kan je daarbij ook geven. En verder, ja, soms is het dan mis misschien... Klinkt het allemaal omslachtig omdat je alles letterlijk moet gaan omschrijven. Maar zeg letterlijk wat je bedoelt. Yeah. Bedoel je transvrouwen, zeg dan transvrouwen. Want ook vrouwen met een x er erin, daar valt eigenlijk niemand echt onder. Want daarmee worden dan ook heel vaak mensen bedoeld... die zich niet identificeren als vrouw, maar die zijn geen vrouwen. <laughs> dus yeah. um, het, het dekt gewoon nergens helemaal de lading. En ik, ik, ik weet dat het bij iedereen zo ongeveer... Um, uit de allerbeste bedoelingen voortkomt. Dus ik zou mensen daar ook nooit op afrekenen. En ik weet dat het juist gebruikt wordt om inclusiever te zijn. Maar soms dan bereik je het tegenovergestelde. Ja,
1: en, en soms zijn we ook gewoon nog op zoek als maatschappij... denk ik, naar de goede woorden. En,
3: Tuurlijk, en, uh, we zijn yeah. constant op zoek. Absoluut, absoluut. Ik heb dit ook weer mogen leren van mensen. Dus... Um, ja, gewoon oké okay zijn, met dat het nooit helemaal perfect is... is ook belangrijk. Maar wel openstaan om te blijven leren. Ik vind daarin de woorden van Maya en Jelou heel erg yeah. mooi. Um, when we know better, we do better.
1: Ik, ik zat ook te denken van... want Lieke en ik hebben wel afspraken... maar eigenlijk moet even een stijlgids... want dan kunnen we er echt even voor gaan zitten... en alle gevallen bedenken hoe die kunnen voorkomen... en wat we daar dan mee doen. Want het is ook gewoon... je leert daar ook veel van. Het is niet van... oh, want we willen het goede woord gebruiken. Nee, ik wil... Ja. Het goed zeggen, want ik wil weten hoe het zit en hoe het fijn is voor iedereen.
3: Ja, precies.
0: Stelgids. <laughs> als menstruatiemeisjes being also communicatiemeisjes, laten we even het maken. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, en uh, ik had nog een laatste vraag, namelijk um, hoe zou je je als menstruatieactivist kunnen inzetten als okay. je zelf niet menstrueert? Ja, um, ja. Ja, dat noemde, benoemde je net eigenlijk ook al een beetje van, ik spreek nu terwijl ik zelf een cisgender uh, vrouw ben. Ja, dus hoe, hoe doe je dat?
3: Ja, inderdaad. Kijk, ik ben iemand die ook menstrueert, dus ik kan vanuit de menstruerende persoon tegen de mensen die niet menstrueren zeggen wat ik fijn zou vinden daarin. Um, en dat is vooral luister. Luister naar ons. Luister naar wat menstruerende mensen uh, willen, wat ze zeggen. En um, wuif dat niet weg. En um, ga niet zelf proberen te bedenken wat, uh, waar menstruierende mensen behoefte aan zouden hebben, maar vraag het. En uh, sluit je aan bij initiatieven die geleid worden door menstruierende mensen en um, volg hun voorbeeld daarin. En uh, ja, probeer dan niet zelf dat wiel uit te vinden, maar luister gewoon naar wat er nodig is, omdat dat is gebleken. Um, dus dat zou ik dan vooral kunnen aanraden. En luister deze podcast en <laughs> koop jullie boek. <laughs> Oké, okay, tot
0: slot, uh, Lisa, um, willen we aan jou vragen... wat kan men nu thuis, als ze na het luisteren van deze podcastaflevering... meteen iets willen doen, waarmee kunnen ze dan beginnen? We hebben bedacht dat we van elke gast uh, een try this at home tip gaan vragen. Uh, en dus nu als eerste aan jou. Heb jij daar een tip voor?
3: Ja, ik stel voor dat men begint met een dutje. Oh, dat vind ik zo leuk. Oh mijn god. Ja. Ja, we nemen helemaal niet genoeg rust. Waarom ga je niet even, als je deze podcast hebt geluisterd of misschien nu meteen, op de bank liggen en gewoon even een kwartier helemaal niks doen? Helemaal niks. En ja, dat is misschien moeilijker als je kinderen hebt of als je aan het werk bent of zo, maar plan desnoods even een kwartier, al is het maar een kwartier voor jezelf... En doe even helemaal niks. Of gewoon iets. Of luister een podcast. En dan nou niet eentje waar je van gaat leren. Maar gewoon ter ontspanning. Of zet een muziekje op. Uh, het boeit me niet wat je doet, maar ontspan. En geef jezelf echt even een kwartier. Helemaal voor jezelf. Ben je nou echt diehard, maak er gewoon een uur van. <lacht> uh, maar dat is misschien voor de, voor de gevorderde activist. <lacht> nee, maar echt, neem eens rust. En daarbij ook pak je agenda. Nu pak je agenda. En ga erin kijken. En blok een. Halve dag of een hele dag. Wat je kan missen. Want voor de ene is het makkelijker of moeilijker. Voor jezelf. En dan ga je alleen maar dingen doen die jij leuk vindt. En het is misschien moeilijker nu. Met uh, de hele coronasituatie. Maar dat kan in huis zijn. Je kan ook ergens naar een bos toe gaan of zo. Ga iets doen voor jezelf wat je leuk vindt. En plan rust in. En laat het dan niet alleen maar bij die halve dag of die hele dag of het kwartiertje, maar doe dat structureel. Ik doe ook echt, ik, ik ben zo enthousiast over alles wat ik doe. Dus mijn neiging is dan om mijn agenda helemaal vol te plannen. En dan in de week zelf kom ik mezelf zo hard tegen. Dus dat doe ik niet meer. Ik heb ook letterlijk in mijn um, agenda per week heel groot rust, rust, rust op verschillende momenten. Stel dat ik mezelf er dan visueel aan herinner om. Rust te nemen en dat ik daar gewoon echt niks in mag plannen. En op die momenten ben ik mezelf daar zo dankbaar voor. En ik weet um, dat dat niet misschien voor iedereen haalbaar is. Um, trouw, ja, ik moest wel. <laughs> dus, um, maar probeer alsjeblieft rust in te plannen. Al is het maar een kwartier per dag, maar een moment voor jezelf. En um, als mag ik een tweede try this at home voor als mensen echt aan de slag willen, ik zeg nou, gewoon dat het mag. Okay. Um, ga op zoek. Naar, als je dan goed een beetje uitgerust bent, als je die rust hebt ingepland en je wilt aan de slag, ga dan op zoek naar dat punt. Wat kan jij goed? Wat doe je graag? En wat heeft de wereld nodig? Er zit een overlap en dat maakt mij niet uit hoe groot of hoe ogenschijnlijk klein dat is... Um, de een gaat pannenkoeken bakken voor ouderen, de ander die, gaat, die wordt lid van een politieke partij, de ander begint een podcast, de ander gaat gesprekken aan uh, met zijn familie, de andere persoon die, uh, zet een inzamelingsactie op, de andere persoon begint een online kanaal. Uh, het maakt me niet uit wat je doet, maar er is ergens die overlap tussen uh, wat je graag doet, wat je goed kan en wat de wereld nodig heeft. En ga daar naar op zoek. Dan kan je echt het verschil maken.
1: Dankjewel, Lisa. Ik heb echt ook meteen wat geleerd, want ik plan dus in wat ik ga doen. En dan zijn dat altijd dingen die ik een beetje moet van mezelf. En soms is dat ook bijvoorbeeld borduren. Dat is natuurlijk dan wel heel leuk. Maar dat is dan echt zo, dat plan ik in als een soort van, ga dat doen. Ga nu zelf doen. Uh, maar ik ga denk doen. ik even niks doen. <laughs>
3: Ja, maar ik ga denk ik even niks ja. tijd inplannen... waar ik dan gewoon mag doen, waar ja. ik zelf zin Ja, en in misschien heb. is dat op ja. het moment wel dat je dan bedenkt van... oh, nu heb ik echt zin om te borduren. Maar misschien heb je gewoon zin om op de bank te liggen... hele slechte tv te kijken. it me. En ja. dan uh, lekker naar de tv te schreeuwen... omdat je heel erg boos wordt van de tv die opstaat... maar dat wel laat staan. Once again, it me. Ja. <laughs> nou, Lisa, heel erg bedankt voor vandaag. Ik heb ja. weer heel
1: veel, heel veel geleerd en... Um... Lieke, Lika, wil, Lika, Lika. Lika, Lika, je... wil jij nog iets kwijt? Ik vond
0: het echt super leuk. Ik kon me echt geen leukere eerste gast bedenken. Ik, ja. En ik heb er heel veel van geleerd. Ik ga denk ik zo meteen, for real, gewoon op de bank liggen even na nou, deze podcast. Want als we een podcast opnemen, ben ik altijd heel excited. En dan zit ik echt zo gewoon te zweten van excitement. Ja. Ik weet nog niet of ik dit erin ga laten. Ja, nee, dit maar... is
3: herkenbaar. Dit is heel
0: herkenbaar. Uh, maar dan moet ik echt even tot rust komen. En ik heb de habit om dan gewoon meteen andere dingen te doen. Maar ik ben zo meteen team dutje. Ik riep ook net toen je... Want ik zag op de een of andere manier niet het dutje aankomen als tip. En toen riep ik heel ongecontroleerd. Oh my god, het is zo leuk. Uh, <laughs> dus ja, dat ga ik zo meteen, meteen doen. Heel
3: goed. Ik ben trots op jullie. En heel
0: erg bedankt nogmaals. Ja. Ik vind het
3: zo leuk. Ja, jullie heel erg bedankt. Ik vond het ongelooflijk leuk. En als mensen je
0: willen volgen, Lisa,
3: waar uh, kunnen ze dan heen? Ja, um, op Instagram, of eigenlijk overal heet ik Big Vegan Sister. Um, dus je kunt me volgen op Instagram, daar ben ik redelijk actief. En ik heb dus een podcast, Big Vegan Sister, de podcast. En ik heb een website, bigvegansister.com. En je kan ook mijn boek Laat Je Horen kopen. Die is eigenlijk overal te kopen waar je maar boeken kan halen. Support vooral je lokale of je favoriete boekwinkel. En mochten ze hem nog niet hebben, kunnen ze hem altijd bestellen. Yes. We zetten het ook even Top. in de show notes. Cool.
0: Yes. Zijn we nu bij de Gouden Cup. Uh, die gaat deze week naar Lieneke Pijnappels. Zij is eindredacteur van Malmberg en zij heeft ervoor gezorgd dat vanaf dit jaar het biologieboek Biologie voor jou voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een correcte afbeelding van de clitoris bevat. Uh, dat boek is voor het voortgezet onderwijs en gaat ervoor zorgen dat 70% van de scholen een complete clitoris uh, gaat laten zien. En dat is echt huge, aangezien er al sinds 1672 een print van de gehele clitoris in het Rijksmuseum hangt. Uh, ja, die biologieboeken ja. liepen dus iets achter op uh, de wetenschap. En misschien, misschien goed om te zeggen, maar de meeste biologieboeken lieten wel het knopje van een clitoris klitor zien, maar niet de zwellichamen die erbij horen. En dat, ja, dat is alsof
1: je de eikel van de penis laat zien, toch? Maar niet de andere zwellichamen. Ja, dus dan hetzelfde
0: als de eikel. Oh, dat is de penis. Uh, dus ja. dat is gewoon een beetje vreemd. En uh, ja. zonne. Um, nu ik dit gezegd heb, echt het woordgebruik van sommige zwellichamen: echt 500% groeien dit jaar. Dat zijn gewoon zo'n woorden die zeg je nooit op. Anyway. Nee. Ja. Goed uh, voor Scrabble.
1: Goed voor Scrabble. Ik wil je nog een compliment geven omdat je dus clitoris zegt en niet clitoris. Ja. Maar ik zeg nog steeds clitoris, maar het is clitoris.
0: Ja. Um, nou, ik heb het ook vrij recentelijk uh, geleerd.
1: Ja, en ik wilde zeggen, ik had een artikel gelezen van, van Lineke, En daarin zei, ze was heel bescheiden van, ik denk dat iedereen op mijn positie, uh, want ze had het dus in de krant gezien, ja. uh, dit zou zorgen dat het er nu goed in komt te staan. Maar ja, als we allemaal... Als het allemaal zo makkelijk was, dan stonden ze er ook wel in. Dus toch bedankt, Lieneke.
0: Ja, Lieneke hoeft niet zo bescheiden te zijn, vind ik. Uh, dat was de Gouden Cup. En dat was ook deze aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren.
1: Ja, in de volgende aflevering gaan we het hebben over digitale menstruatie. Ben jij vooral heel enthousiast over, toch? Nee, ik ook wel. Ja, maar jij had het verzonnen. Ja, je kunt ons volgen op Instagram en op Spotify. @menstruatiemeisjes, Dan mis je geen enkele aflevering. En zie je het ook als, we weer, als ons weer iets opvalt. En we daar dingen over te zeggen hebben. Um, en je kunt je menstruatiemoment insturen. Dat kan je dan met je telefoon opnemen. En naar ons mailen. Doei! Doei. Ja, het is altijd in januari altijd een beetje pijnlijk, zo die eerste keren dat je dan zorg nodig hebt. Dat, uh...
0: Ja, echt zo. Dat hakt wel in. Ja, goed.
1: Petje af, nee, grapje.
0: <laughs> <Give us money's. laughs> ja.
1: We gaan wel een crowdfunding beginnen ja. voor je. Uh, Lieke wil naar de gynaecoloog. Ja.